0: Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês Do Zero Podcast one more time. Teacher Jay here. Today we're gonna talk about something you guys have been asking for a long time: the differences between two and four. So, without further ado, let's get started. Hello, guys. Bem-vindos ao Inglês Do Zero Podcast. Esse é o podcast que te ensina inglês de uma forma cronológica, lógica e que faça sentido... Se essa é a sua primeira vez aqui, bem-vindo, bem-vinda. Volte ao primeiro episódio depois de terminar isso aqui, porque mesmo que você já tenha um certo conhecimento prévio, é importante que você volte para você passar por todos os assuntos que você não pode deixar de ver. Mesmo já tendo certo domínio, é importante que você passe por esse processo de alguns episódios importantes que tivemos para trás. Então volte desde o primeiro episódio e ouça o nosso podcast, beleza? Hoje é um episódio especial, eu diria, porque vários de vocês pedem esse episódio há muito tempo. É um tema muito complexo, muito difícil. É um tema que não tem resposta fácil, mas que em, eventualmente teríamos que abordar. É a diferença entre to e for, tá? Bom, então assim, o to e o for eles são palavras diferentes, eles têm seus usos diferentes, porém, eles se encontram na tradução. Né? Na tradução, os dois basicamente significam para ou pra, certo? Só que eles têm vários usos diferentes que não são é, enfim, que são diferentes do uso que eles coincidem, tá? Esse é um tema que não termina quando acaba, assim, quando você terminar esse capítulo de hoje, esse episódio de hoje, talvez você estará entendendo um pouco melhor as diferenças de Tree e 4, mas não é, não quer dizer que você dominou o assunto, esse é um assunto que é um onion topic, é um assunto de cebola, é por camadas, você vai ver, vai entender, vai começar a usar. O jeito mais comum de se aprender a diferença de Tree e 4 foi o jeito que os nativos aprendem e o jeito que meio que eu aprendi também, e várias pessoas que falam inglês aprenderam, que é o uso natural sem problematizar, sem, sem parar pra notar as diferenças. Porque você, você começa a reparar que sempre que a situação é A, você usa to. Sempre que a situação é B, você usa for. E aí você vai começar a ver esses usos em coincidência, assim. Sempre que, ah, sempre que a situação é ir pra algum lugar é to. Ah, legal. E mesmo que você faça isso meio que inconscientemente, você vai meio que você vai pegando e você vai aprendendo o que tá acontecendo. É, mas o mais ideal é que você comece a reparar nos usos que eles têm é no dia a dia os usos diferentes entre eles e tudo mais, ok? E também você cometeu algum tipo de erro em uma situação que era pra usar to, usar for... E uma situação que era para usar for, usar to, não é o fim do mundo, é tranquilo. Não é um erro que vai comprometer o entendimento. As pessoas te entenderão mesmo assim, mesmo se você cometer esse erro. Então já tire de si mesmo a pressão de que nossa, eu tenho que saber, se eu não souber, não vão me entender. Vão sim, de boa. Se você inverter é um to e for, não é o fim do mundo, as pessoas te entenderão da mesmíssima forma, ok? Enfim, tendo dito isso, vamos começar. E importante salientar aqui é que a ideia aqui é te dar certeza de quando usar o to e te dar certeza de quando usar o for, tá? Então, assim, é, eu vou te dar situações que depois, parando para pensar, você vai ver que não tem outra opção. Não tem como você usar o for na situação X. Não tem como você usar o to na situação Y. Então, isso já vai fazer com que você domine um pouco mais o assunto, ok? Vamos lá, então. Começando a falar do to, guys. O to, o primeiro e principal uso do to é o para de direção, tá? Ele, quando você sai do ponto A e vai até o ponto B, você está indo to, você está indo para, tá? Lembra que tem essa ideia de movimento, to, para, ok? Então, sempre que tem esse movimento, essa transição do ponto A para o ponto B, você sempre vai usar o to. Vários exemplos aqui, ó. por exemplo, I am going to the supermarket. Eu estou indo para o supermercado. Ou seja, estou saindo de onde estou indo para é, o destino. Quando tem origem e destino, você vai to, tá? Esse uso é bem tranquilo, mas as pessoas... Às vezes fazem essa certa confusão. Outro exemplo: My cousin Daniel is traveling to England. My cousin Daniel is traveling to England. Meu primo Daniel está viajando para a Inglaterra, ou seja, ele está indo em direção à Inglaterra. Para a Inglaterra. Ele tem a Inglaterra como destino. Então a preposição também é to. Esse uso aqui é bem conceitual, é bem simples. Sempre que for de ponto A para ponto B, você vai usar o to. Não tem erro, tá? Aqui você jamais usaria o for. Não tem como, não cabe. Você usar I'm going for the supermarket. Não, I'm going to the supermarket. Em direção a. My cousin Daniel is traveling to England. Em direção à Inglaterra. Então, sempre que você quiser falar uma frase e você está em dúvida se é o to ou for. E tiver esse sentido de uh, movimento, você sabe que você terá que usar o to, tá? É isso, não tem erro. E dentro desse mesmo conceito de de direção, a gente já vai abordar um outro tópico, um subtópico desse tema direção que é o seguinte, existem verbos que eles transmitem a ideia de direção o verbo por si só já passa a ideia de que houve esse, esse movimento esse uh, do ponto A para o ponto B como assim, teacher? Por exemplo, se eu falo se eu uso o verbo drive quem drive, quem dirige, dirige para algum lugar, né? então sempre vai ser drive to So I'm going to drive to the supermarket. Eu vou dirigir para o supermercado. É, nós temos outros verbos, por exemplo, o verbo walk, caminhar. Quem caminha, caminha para algum lugar. Nós temos o verbo give, né? O verbo give, dar. Quem give something, give to someone. Então, quem dá algo, dá para alguém. Há um receptor. Então. Essa transmissão de coisas que vão se dar também é um verbo que tem esse conceito de transição, de mudança de ponto A para ponto B. Ó, o verbo drive, o verbo walk, o verbo give, o verbo pass, passar, o verbo send, que é o verbo enviar. Todos esses verbos trazem em si uma ideia de direção. Então, sempre vai ser o to nesses casos, ok? Então, exemplo com drive. Carol drives to work five times a week. Carol drives to work five times a week. A Carol dirige para o trabalho cinco vezes por semana. Exemplo 2. I have to walk to the post office to send a letter to my mom. I have to walk to the post office. Eu tenho que caminhar para o post office to send a letter to my mom. Para mandar uma carta para minha mãe. Então, mandar para. Send to. Né? Send a letter to my mom. Então, sempre tem esse exemplo aí. Esse, sempre tem esse que de... Uh, para quando há um destino, tá? The teacher caught the students passing notes to each other. Então, a, a professora pegou os estudantes passando notas, passando anotações, né? Um para os outros. Passing notes to each other. Quer dizer o okay, quê? Isso aqui que passou para... O verbo pass também uh, transmite esse sentido de passar em direção, daqui para lá, ok? Outro exemplo. I will give a special gift... To my parents, eu vou dar um presente especial para os meus pais. Give to, dar pra. Então, o próprio verbo tem essa ideia de transição, tá? Então, dominando esse tópico 1 aqui, você já vai dominar, cara, sei lá, 40% dos problemas entre to e for. Porque esse tema é bem consolidado. Sempre será to quando você passa a ideia de direção, tá? Lembrando dos exemplos ali, dos primeiros exemplos. I'm going to the supermarket, eu vou pro supermercado. Vou em direção ao supermercado My cousin Daniel is traveling to England Meu primo Daniel está viajando para a Inglaterra Reparem que esse to tem um certo sentido de até Concorda? Você também poderia traduzir esse to como até e funcionaria I'm going to the supermarket Eu estou indo até o supermercado Então daqui até My cousin Daniel is traveling to England Meu primo Daniel está viajando até a Inglaterra Sempre cabe um pouquinho esse até se não couber o até, não vai ser o to, nesse sentido, tá? Então, os verbos de transição, a gente marcou alguns aqui. Drive, walk, give, pass, send. Isso também poderia ser usado como até na tradução. Veja os exemplos. Carol drives to work five times a week. A Carol dirige até o trabalho cinco vezes por semana. I have to walk to the post office. Eu tenho que caminhar até o, o correio. To send a letter to my mom. Para mandar uma carta até a minha mãe. Certo? The teacher called the students passing notes to each other. A, a professora pegou os alunos passando notas até um ao outro. Nesse caso não cobriu muito bem, mas a ideia também está ali, né? I'll give a special gift to my parents. Eu vou dar um presente especial até os meus pais. Eu vou dar para os meus pais. Sempre com essa ideia de movimento. Esse é o tópico 1, um, ok? Beleza. Esse é o tópico 1 um do 2. Agora a gente vai para o tópico 2 do 2, que é o seguinte: é o 2. Não como preposição. Eu esqueci de mencionar isso que to e for são preposições, tá? Só que existe um uso muito comum do to que não é como preposição. Ele não, é, não vai ser o para. Na verdade, ele não vai ter nem tradução. Ele vai ser apenas um to que é bastante usado, só que numa função diferente, que é o seguinte. Existe uma função do, do, dos verbos que é chamada de função infinitivo. O verbo está no infinitivo. Quando dizemos que o verbo está no infinitivo, quer dizer que o verbo não está conjugado. É, quer dizer que nenhum pronome, nenhum sujeito alterou a conjugação do verbo, né? Se eu falo, por exemplo, em português, é, aprendo. Quem aprende? Quando você ouve o aprendo, você já, já sabe que há uma conjugação ali com eu, né? Eu aprendo. Se eu falo aprendemos, você sabe que tem o um nós ali, nós aprendemos, né? Então... Para a gente identificar o verbo no infinitivo em português, a gente usa basicamente o AR e o ER, né? Então, por exemplo, o verbo que a gente estava usando, aprendo, aprendemos, no infinitivo é aprender. Aprender é o verbo no infinitivo. Temos vários. Uh, falar, comer, estudar, tudo isso é o verbo no infinitivo. Todos esses são verbos no infinitivo, certo? Beleza. Só que no inglês não tem como a gente... As conjugações são, são mais... Frias assim, não tem tanta variação e modulação. Então, por exemplo, se eu quero falar eu aprendo, I learn, você aprende, you learn, nós aprendemos, we learn. Então, em todos os casos, ali vai ser learn, né? Não tem muita variação. É, o learn se mantém como learn. Então, como saber que o verbo está no infinitivo no inglês? Você deve usar o to antes do verbo. Então, quando você vira um verbo com to antes dele, quer dizer que ele está no infinitivo. Por exemplo, o verbo aprender em inglês seria to learn, o verbo falar, to speak. Se não tiver o to antes, você não sabe se o verbo está conjugado ou não. Por isso que é importante esse to antes. E esse to não é uma preposição. Ele é apenas um elemento que dá, que dá a condição do verbo ser infinitivo. Do verbo estar no infinitivo. Ele só, só é uma função ali do infinitivo, ok? Não é a preposição. Então, to learn, aprender, to speak. Falar, to be, ser ou estar. To talk, conversar. To go, ir. Ir. Então, esse to aqui não é uma preposição. tá? é importante salientar isso porque é um dos usos que mais vemos, é que a gente mais vê do to em frases. Então, vamos pegar uma frase aqui para vocês aprenderem bem e verem esse uso na prática. Se eu falo, por exemplo, ó, we have to move to another house. We have to move to another house. Nós temos que mudar para outra casa. We have to move. Esse to move é o verbo no infinitivo. Nós temos que nos mudar, que nos mover. We have to move. E aí temos o to another house. O segundo to aqui é o primeiro exemplo. É o to de direção, né? Nós temos que nos mudar até outra casa. Ok? E é importante salientar que nesse caso aqui, ó. We have to move. We have, nós temos, to move, que mudar, né? Então, quando tem dois verbos seguidos, o primeiro verbo é conjugado, o segundo não. É a mesma coisa em português. Se eu falo, por exemplo, Eu quero comer eu quero, o eu está conjugando quero, eu quero, I want, agora o comer não está conjugado, ele vem no infinitivo, por quê? você não fala eu quero como, não eu quero comer, esse segundo verbo vem no infinitivo, então você necessariamente usaria o to, I want to eat, então quando você encontrar dois verbos juntos numa frase, duas ações juntas numa frase, possivelmente, geralmente, eu, eu, eu fiz uma promessa a mim mesmo que eu nunca mais vou falar sempre, porque não existe sempre inglês, Sempre questione o sempre, é a frase que eu tô, tenho usado agora. Mas, enfim, dois verbos seguidos, na maioria das vezes, o segundo vai aparecer no infinitivo. Porque o primeiro está conjugado e o segundo não, né? Entenderam? Então, I want to buy, eu quero comprar. Uh, we have to go, nós temos que ir. Esse segundo verbo sempre aparece no infinitivo, então reparem nisso, tá? Dois verbos seguidos, o segundo sempre virar no infinitivo. Isso faz com que o to apareça aí, né? To go, to buy, to learn, etc. Tudo bem até aqui? Então, o segundo uso é esse. É o to, que não é preposição, mas ele é usado antes de verbos para formar o infinitivo. Esse uso é extremamente, extremamente, extremamente comum. Ok? Ó, mais um exemplo aqui. É, se eu quero falar, por exemplo, eu trabalho das 8 às 5. I work from... From é a origem, né? I work from 8 to 5. Eu trabalho das 8 até às 5. Lembre-se também que esse to tem um sentido de até, né? Então, daqui até as 5, tem essa direção de horário, né? de tempo, das 8 até as 5. Então, from 8 to 5, esses são os usos do to, tá? Então, revisão do ponto 2. To é usado para formar o infinitivo, ele vem antes de verbos, né? No infinitivo. Geralmente, quando, numa frase, quando tem dois verbos seguidos, o segundo virá no infinitivo, por isso que geralmente ele terá o to também. Beleza. E o ponto 1 um só é lembrando que é o to para direção. Sempre que você falar de direção, você usa o to. Lembrando que tem verbos que em si carregam esse sentido de direção, como drive, walk, give, pass e send. Beleza. Agora vamos para o terceiro uso do to. O terceiro uso importantíssimo que é o seguinte. É o to quando você dá um reason or a motive. Quando você dá um motivo. né? Quando você explica o porquê da coisa, você usa o to. Como assim, teacher? Se eu falo, por exemplo, I came here to see you. I came here to see you. Eu vim aqui. Pra quê que você veio aqui? Pra te ver. I came here to see you. Eu vim aqui pra te ver. Ok? Então, se fica a pergunta pendente aqui, ó. I came here. Eu vim aqui. Aí a pergunta fica no ar. Você veio aqui pra quê? To see you. Pra vê-lo. É como se esse segundo elemento explicasse o porquê do primeiro elemento. Então, é, é um uso mais difícil. Já começa a complicar aqui. Mas, basicamente, quando você quer dar um, um motivo, uma razão do porquê algo está sendo feito, vai ser com o to. Tá? Outro exemplo. I need the key to open the door. Só um adendo aqui. Essa aula que eu estou dando para vocês é uma aula que vem diretamente do nosso curso em inglês do 0 ao 100, Tá? É uma aula... É, que lá a gente explica certinho, tem slide, tem exercício e tudo mais. Eu peguei um pouco do conceito lá para trazer aqui, porque, enfim, porque quero chegar até o episódio 200 com todos os conceitos gramaticais já passados aqui no podcast e esse é o um importante, ok? Então, I came here to see you, eu vim aqui para te ver, I need the key to open the door. Eu preciso da chave. Para que você precisa da chave? Para abrir a porta, to open the door. Então, entra na categoria motivo e razão aqui, Ok? Agora, olha que interessante. Aqui já começa a, a interligar, a interlaçar os o, o, os dois os no, os nossos protagonistas de hoje, o 2 e o 4, tá? Se eu falo, por exemplo, vou pegar uma frase aqui, ó. Aqui a gente vai falar da diferença do 2 e do for nesse quesito, tá? Diferença do to e 4. Se eu falo, por exemplo, I went to the store. Eu fui pra loja. To the store. Aí a pergunta é, por que, que você foi pra loja? Para comprar leite, se a resposta para esse motivo essa razão vier com verbo você vai ter que usar o to I went to the store to buy milk, né? Agora, se você quer dizer que você foi para a loja pro o substantivo direto para o leite, né? Por conta do leite, você vai usar for I went to the store for milk, eu fui à loja. Pelo leite. Então, aqui começa a interligar, a entrelaçar o to e o for, mas tem uma diferença crucial aqui para vocês não confundirem. Se o que responde à pergunta do motivo e da razão é um verbo, você vai usar o to. Olha aqui. I came here to see you. I need the key to open the door. Né? Então, to see you é um verbo. Vê-lo. To open the door. Para abrir a porta. To buy milk. Para comprar leite. Só que se você for direto para... Para o substantivo, para a coisa que te trouxe aqui, para a coisa que responde o primeiro elemento, você vai usar o for. Então, ó, I went to the store, eu fui para a loja, esse tipo de direção, for milk, por conta do leite. E aí a tradução fica meio que por conta de. Tá? E esse é o primeiro uso do for. Vamos usar o for como por conta de. ok? Então, olha os exemplos que eu dei antes para vocês. O primeiro foi... I came here to see you. Eu vim aqui para vê-lo. Agora, se eu vim aqui por você, por sua conta, I came here for you. Eu vim aqui pra você. né? Vai direto pro substantivo. Mas assim, eu, eu, creio, que, eu creio que esse uso com o verbo é muito mais comum do que direto na, na preposição. Tá? Então é muito mais comum você falar I went to the store to buy milk do que I went the, uh, to the store for milk. Pelo leite. Então é isso. Essa é diferença que começa a ficar meio nebuloso, mas basicamente é. Quando você quer dar um motivo e uma razão uh, que explica o primeiro elemento, quando a resposta vier no verbo to, quando vier direto para a coisa for. A frase que vai ser o, o exemplo máximo disso vai ser essa daqui. I went to the store to buy milk, para comprar leite. I went to the store for milk. Eu fui para a loja pelo leite. tá? Vocês lembram que eu citei lá em cima que o go é um verbo de direção? Eu não sei nem se a gente falou do go, mas vamos falar do go. É, ah, não, não falamos. Eu vou falar do go aqui. O go é sempre, sempre expressa direção. Lembra que eu sempre, eu falei que sempre, sempre o Sempre. É, nesse caso aqui cabe também essa frase, né? Porque o go é sempre direção. Não tem, não tem erro. O go é sempre direção, sempre, sempre mesmo. Então sempre que que você usar o verbo ir é porque há um movimento. Porém, olha que interessante. Se eu falo assim, ó, I'll go To the park. Eu vou ao parque. né? Agora se eu falo, eu vou para o parque. Eu vou até o parque. Então tem esse lance de direção. Agora é possível que você use e você veja a frase, por exemplo, I'll go for a walk. I'll go for a walk. Eu vou para uma caminhada. Você vai pelo motivo de caminhar. Ir para uma walk. I go for a walk. Então você não está dizendo assim, eu vou até caminhar. Não, eu vou até o parque. Para caminhar, então aqui, aqui é que complica tudo, mas basicamente ir para ir até é o go to sempre, sempre tem esse lance de direção. Porém, quando você vai por um motivo, então, go for a walk, você vai caminhar, né? Aí nesse caso vai ser o for, tá complicando um pouquinho, né? Não se preocupem, teremos exercícios no final para tirar as dúvidas de vocês. Outro exemplo, she's going to the supermarket for bread. Ela está indo para o supermercado para o pão, pelo pão, para comprar pão. Né? She's going to the supermarket for bread, para comprar pão, nesse caso, para ter o pão, ok? E aqui começamos a entrelaçar os dois usos do to e do for. Nesse ponto 3 aqui de motivo e razão, se o motivo for o verbo é to, se o motivo for o substantivo é for, tá? Esse é o terceiro uso. Então, eu vou colocar aqui esse reason, motive... É o to que responde. Quando tem uma pergunta no primeiro elemento e a resposta vem com o verbo, é sempre com to, tá? Então basicamente é isso do to, tá? Agora, a gente vai ver um pouco mais de diferença entre os dois. É interessante que assim, eu não estou conseguindo expressar muito bem o que eu estou pensando, mas eu tenho um pensamento bem sólido. Eu vou tentar colocar ele, ele em prática aqui. Imagina é, um cenário onde o to está na esquerda e os usos do to são bem consolidados. O to para direção... O to antes de verbo, para infinitivo, ele está ali na esquerda. Existe um, uma área comum, um meio termo ali, que o to e o for vão ficar juntos no mesmo cômodo, né? Que aí você pega um pouquinho do to e um pouquinho do for e eles vão estar tá ali meio misturados e você precisa saber como diferenciá-los, certo? Só que à direita existem outros usos do for que nem chegam perto dos usos do to da esquerda, não sei se vocês entenderam. Então, eles têm usos bem diferentes, só que tem alguns pequenos usos que eles é, coincidem ali. Mas, se você dominar os usos do to que são diferentes do for e os usos do for que são diferentes do to, você já não vai ter muito problema assim. Ok? Outro uso do for, uma coisa que alguns professores falam e eu acho interessante, eu concordo, é que o for, geralmente ele é usado quando você faz algo bom para alguém. Tá? Então, é, tem uma frase, tem uma frase que é bem marcante nesse sentido de to e for, que é aquela de mandar a carta. Se você fala, por exemplo, I'll send a letter to you. I'll send a letter to you, eu vou mandar uma carta para você. Então, send é um verbo que tem a ideia de movimento também, né? Eu vou mandar enviar uma carta para você. Então, eu vou, eu vou escrever a carta, vou no correio e mando o pra, prazo para você, até você. To you. Não tem erro, né? Mas é possível você ver a frase, I'll send a letter for you. Nesse caso, I'll send a letter for you, significa eu vou mandar uma carta por você. Quer dizer que você não está conseguindo escrever por algum motivo, ou você não sabe escrever. Eu vou escrever a carta para você, por você, no seu lugar, e vou mandar. Então, I'll send a letter for you, eu vou mandar uma carta por você. Então, meio que está fazendo uma coisa boa para a pessoa. É for you, para você, para o seu bem, Tá? Então essa frase aqui mostra bem a diferença, mandar uma carta para você na sua direção e mandar uma carta por você, no seu lugar. E esse lance aí do, do por você, para você, para o seu bem, entra numa categoria forte do for, que tá, tá, tá longe desse, 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 desse mid-ground, tá longe desse meio que embola o to e for, ele tá na direita ali, ele é um uso diferente que o to não é aplicado, que é o for, Uh, de benefício, de propósito Vamos colocar for de propósito O for é usado Para propósito Se eu falo, por exemplo I will record a new class for you Eu vou gravar uma nova aula Para você, ou seja É pelo seu bem, é para o seu benefício For you tá? Então aqui não seria to you Não tem como usar o to aqui O to não caberia nessa frase simplesmente tá? Ele está longe, está lá na esquerda Está bem distante do uso desse for. Então, I'll record a class for you. Eu vou gravar uma, uma aula para você, ou enfim, pelo seu bem, pelo seu benefício. Então, quando você fala de propósito e benefício, você usa o for. Depois teremos uma revisão, tá, guys? É complicado esse assunto, mas aos pouquinhos vocês vão entendendo. Outro exemplo. She's trying to be a better person for her family. She's trying to be a better person. Ela está tentando ser uma pessoa melhor. For her family, pela família dela, ou para o bem de sua família, né? Então, por isso que é o for, porque é para benefício da família, para o bem da família. I'm writing a book for kids. Eu estou escrevendo um livro para crianças, ou para o bem das crianças, para o benefício das crianças. Right? I'm writing a book for kids. E a última frase, we bought a gift for you. Nós compramos um presente para você, para o seu bem, para o seu benefício. No propósito de dar para você, né? Então, ficou claro? Esse uso, esse uso aqui é bem específico do for. É quando você quer falar de propósito, benefício, o porquê da coisa, você vai usar o for. De novo, os exemplos, tá? We record a class for you. Vou gravar uma aula para você, por você, para o seu aprendizado. She's trying to be a better person for her family. Ela está tentando ser uma pessoa melhor para a família dela, para o bem da família dela. I'm writing a book for kids. Estou escrevendo o livro para crianças. We bought a gift for you. Compramos o um presente para você. Beleza? E mais um uso aqui do for, que é o for, que significa por. É o for de por ou for de a. A de tempo. Por exemplo, eu sou casado há cinco anos. I have been married for five years. For five years. Há cinco anos. Por cinco anos. Esse uso aí não passa nem perto do two. É um uso específico do for. I've been married for five years. Ela mora aqui há dois anos. She has lived here for two years. Eu estou esperando há três horas. I've been waiting for three hours. Eu estou estudando inglês há seis meses. I've studied English for six months. Studied in English for six months. Então, beleza. Esse uso de, de, de por, de a, sempre será o for e não o to. Esse é um uso bem diferente do for, tá? Não tem nada a ver com o to. Ok, basicamente é isso. Eu vou fazer uma revisão aqui. Eu quero que você uh, fique comigo aqui para você entender bem. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma, uma coisa bem figurativa para fazer essa revisão. Imagina que você está em um corredor e tem três salas, tá? Uma sala à esquerda, uma sala no meio e uma sala à direita. Na sala esquerda está escrito to, na sala do meio está escrito to barra for e na sala da direita está escrito for. Nosso foco aqui hoje é dominar a sala da esquerda to e dominar a sala da direita for. A sala do meio, que é to e for, que eles se embaraçam ali, esse aí vai ser um onion topic. A gente vai assimilando com o tempo. Veremos a revisão aqui, mas você precisa ruminar um pouco mais... Para que você domine 100% essa parte. Se a gente dominar bem a sala da esquerda e da direita, está ótimo. Indo para a sala da esquerda. Vamos entrar na sala da esquerda, está escrito ali que na sala da esquerda você verá que o to ele é sempre usado para de direção. Ele é usado para como direção e ele tem um certo sentido de até. Exemplos. I'm going to the supermarket. Eu estou indo para o supermercado. Ou até o supermercado. My cousin Daniel is traveling to England. Meu primo Daniel está viajando para a Inglaterra, até a Inglaterra, tá? E aí nessa sala você vai encontrar também que tem uns verbos que eles próprios já denotam direção. Drive, dirigir, walk, andar, give, dar, pass, passar, send, enviar, go, ir. Todos esses já demonstram um pouco a ideia de direção. Exemplos, Carol drives to work five times a week. A Carol dirige até o trabalho para o trabalho cinco vezes por semana. I have to walk to the post office to send a letter to my mom. Eu tenho que caminhar até o correio para o correio to send a letter aqui eu tô mandando tô dando motivo, né, para mandar uma carta, que é o próximo tópico. To my mom. Então mandar para minha mãe, até a minha mãe, eu send to, né? The teacher caught the students passing notes to each other. O professor pegou os alunos passando notas um para o outro. Passando para, por isso que tem o to. I'll give a special gift to my parents. Eu vou dar, é o verbo give denota direção, um presente especial para os meus pais, né? Então, verbos que denotam movimento serão usados com to sempre, tá? Sem, sempre, questiono sempre, mas na grande maioria, ok? E lembre-se que esse to de direção tem um certo sentido de até, alright? E aí nós temos ainda na sala da esquerda ali o to, que na verdade não é preposição, ele é usado para formar o infinitivo dos verbos, né? ele é usado para que você saiba que o verbo não está conjugado. Então, alguns exemplos, we have to move to another house, nós temos que nos mudar. Para outra casa. Então, esse to move é o verbo no infinitivo. We have to go. Nós temos que ir. Esse ir também está no infinitivo. Então, to como infinitivo é, é, é bastante usado. É bastante usado mesmo. Tá? E ainda para a sala do meio. A sala do meio é aquela sala que é meio confusa. Tem bastante informação. E tem bastante campo parecido ali. Falando, então, primeiro de motivo e razão. Tá? Esse motivo e razão, quando você quer dizer o motivo e a razão, você vai usar o to. Desde que seja um verbo depois, por exemplo, eu vim aqui para quê? Que você veio aqui Pra te ver? I came here to see you. Eu preciso da chave para abrir a porta. Então, para quê que você precisa da chave? E se a resposta for para abrir a porta, com o um verbo para abrir a porta, to I need the key to open the door. Né? Eu vou na loja para comprar leite. Para comprar Pra quê que você vai na loja? para comprar o um verbo. Para comprar leite. Então é to. I go to the store to buy milk. Agora, quando você quer falar que você vai para algum lugar e a resposta não for o verbo, for a coisa direto, você vai usar o for. Por exemplo, I go to the store for milk. Pelo leite. E nesse sentido, o for vai ter uma tradução meio que de pelo, por causa do, né? Então, I go to the store for milk. Eu vou para a loja pelo leite. Ok? Então, outro exemplo, eu vou para o parque para andar. I go to the park, até o parque, to walk, para andar. Agora, eu vou para uma caminhada, aí não tem verbo, então é for. I go for a walk, ok? Aí, outro exemplo que na sala do meio ali se confunde é eu vou mandar uma carta para você. I'll send a letter to you, até você, né? Agora, se eu quero mandar uma carta por você, né? I'll send a letter for you. E aí nós saímos da sala do meio. Vamos para a sala da direita, que é o for. Que tem os usos diferentes ali da, da sala do meio e diferentes da esquerda. Quando você fala de propósito e benefício, é sempre for. né I will re... Sempre, questiona sempre, mas na maioria das vezes é for. I will record a class for you. Vou gravar uma, sala, uma aula para você. She's trying to be a better person for her family. Ela está tentando ser uma pessoa melhor para a família dela. For her family. I'm writing a book for kids. Estou escrevendo o um livro para crianças. Na sala da direita ali também, quando você quiser falar por, de tempo, né? o a, sempre será o for. So I've been married for five years. Eu, venho, eu sou casado há cinco anos. She has lived here for two years. Ela mora aqui há dois anos. I've been waiting for three hours. Eu venho esperando por três horas, ou há três horas. Então nesse caso sempre será o for. Ok. Guys, essa explicação que eu fiz aqui é a explicação mais é, simplificada possível que poder existir. Se você for na internet procurar diferenças de 2 e 4, vai ter um milhão de explicação. E o que eu sugiro é, às vezes a gente fica muito inquieto. Você não entendeu muito esse episódio, talvez, e aí você vai lá e procura outra explicação. Pode ser que essa outra explicação complemente, mas pode ser que ela complique mais, porque... Enfim, é, não existe esse lance de ser nativo, não existe esse lance de ser fluente, não ser fluente, para que você explique e entenda conceitos, né? Explicação de conceito é uma coisa bem pessoal e vai muito do professor. Se o professor consegue simplificar a ideia e você consegue entender, ótimo, tá? Então, eu tentei simplificar a ideia o máximo possível aqui para que vocês não mais confundam. Se você for em outros sites e outros professores em outras explicações, vocês vão ver outras explicações bem diferentes das que eu falei aqui e pode ser que funcione melhor para você, pode ser que não. Então, antes de você procurar outro conteúdo para você entender melhor, sugiro que ouça mais uma vez esse episódio para você assimilar um pouco mais, faça os exercícios que estão aqui embaixo, eu vou deixar alguns exercícios linkados aqui no episódio para você entender bem. Tá? A gente vai fazer alguns exercícios agora e Enfim, para a gente assimilar um pouco mais o conteúdo Eu vou explicar o porquê da resposta Ah, essa daqui é true por causa disso Lembra? Motivo 1, um, motivo 2 Enfim, vamos para a prática um pouquinho Para vocês reforçarem o conteúdo aprendido Então vamos lá é, Número 1 um, é, Quando eu falar blank É porque é o espaço É o espaço vazio Que você vai ter que, vai ter que completar Então, number 1 Exercises, ok guys? Vamos lá, presta atenção I bought this present blank you. Eu comprei esse presente, espaço você. A resposta aqui é... I bought this present to you. Ou I bought this present for you. Qual que é a resposta? Três segundos. I bought this present to you. Or I bought this present for you. A resposta é... I bought this present for you. Eu comprei esse presente para você, pro seu benefício. Né? Então, para você, não tem ideia de direção, não tem nada a ver com to. É aqui é a terceira sala. I bought this present for you, para o seu benefício. Number two, go blank work. Ir espaço, trabalho. Aqui a resposta seria go to work ou go for work. Tempo. Três segundos para você me responder. Go to work, ir para o trabalho, ir até o, tra ir até o trabalho, né? Então, aqui nesse caso, entra no tio de direção, que é a sala da esquerda do nosso exemplo, né? Number three, did your mom cook dinner, blank, you? Sua mãe cozinhou o jantar, espaço, você? Qual que é a resposta aqui? Did your mom cook dinner to you? Or did your mom cook dinner for you? E a resposta é, did your mom cook dinner for you? Para o seu benefício, para você, por você? Então, a sua mãe cozinhou o jantar para você, a resposta vai ser for you. Porque aí tá no campo do benefício, no seu benefício, para o seu bem, que é a terceira salinha do nosso exemplo ali. Tudo bem até aqui? Beleza. For, no, Cama. she just made a sandwich, blank me, não, vírgula, ela apenas fez o um sanduíche, espaço, me. Qual que é a resposta aqui? No, she just made a sandwich to me. Or no, she just made a sandwich for me. Três segundos. E a resposta é... No, she just made a sandwich for me. Ela apenas fez o um sanduíche pra mim. para eu comer, pro meu benefício. Então entra na categoria benefício, que sempre usamos o for. Beleza? Number five. Go, blank, a walk, period. Ir, espaço, uma caminhada, ponto. Aqui é go to a walk ou go for a walk? A resposta aqui é go for a walk. É ir para uma caminhada. Você não vai andar até chegar na caminhada. Você vai caminhar. Você está dizendo direto a ação, né? Se fosse um lugar, seria to. Go to the park for a walk. Ir para o parque para caminhar, certo? Then go for a walk. Number six. Please make a reservation blank us at the restaurant. Por favor, faça uma reserva. Espaço. Nós no restaurante. Então seria, por favor, faça uma reserva para nós no restaurante, né? Então seria, por favor, faça uma reserva para nós no restaurante. Qual que seria a resposta correta? Please make a reservation to us at the restaurant. Or please make a reservation for us. At the restaurant. What's the answer? Qual a resposta? A resposta é... Please make a reservation for us at the restaurant. Faça uma reserva para nós, para o nosso benefício, para gente. Por nosso motivo, né? Então, bem claro nessas né, diferenças, né, guys? Espero que estejam, estejam claras para vocês. Number seven. You will have to report that blank the director. Você vai ter que reportar isso, espaço, diretor. Então, você vai ter que reportar isso para o diretor. Qual que seria a resposta? You have to report that to the director or you have to report that for the director. A resposta é you have to report that to the director. Você vai ter que reportar isso para o diretor, ou seja, você vai ter que... Passar esse relatório para o diretor. Você vai ter que falar para o diretor. Esse reportar, você tem que reportar para o diretor, na direção do, do diretor. Por isso que é report to. Beleza? Example 8. Go blank school. Ir, espaço, escola. Aqui a resposta seria go to school ou go for school. A resposta é go to school. Ir para a escola, até a escola. Fácil, né? salinha da esquerda. Number nine, go blank bed. Ir para a cama. Go to bed or go for bed. Três segundinhos e a resposta é go to bed. Ir para a cama, mesmo mesmo conceito. Ir em direção à cama para dormir, né? Number ten, he's going blank Germany. Ele vai espaço Alemanha. He's going to Germany or he's going for Germany. What's the right answer? He's going to Germany. Ele está indo para a Alemanha. To, em direção à Alemanha. Right? Eleven. I will cook, blank, you if you would like. Eu vou cozinhar para você se você quiser, se você gostaria disso. Então, a opção A é I will cook to you if you would like. Opção B, I will cook for you if you would like. Qual que é a sua resposta? E a resposta é, I will cook for you if you would like. Então, para você, para o seu benefício, right? Number 12, he always loved blank sing. Ele sempre amou é cantar. So, he always loved to sing or he always loved for sing. He always loved to sing. Ele sempre amou. E o verbo que vem depois do amou é o cantar, no infinitivo. Por isso, to. Ele sempre amou cantar. He always loved to sing. Right? E a última pergunta, I want blank talk to you. Eu quero falar com você. Aqui vai ser I want to talk to you. Or I want for talk to you. E a resposta é I want to talk to you. Eu quero falar com você. Mesmo esquema. Eu quero é um verbo. E o verbo que vem depois dele falar está no infinitivo. E por isso o uso do to. Galera, então é isso por hoje. Eu preciso do seu feedback. Seu feedback é muito importante. Quero saber se ficou um pouco mais claro esse uso do to do for. Lembrando que, caso ainda seja muito complicado, ouça mais uma vez. Faça alguns exercícios para você uh, saber certinho os diferentes usos de Too e For. Lembra que o foco aqui é a sala da esquerda e a sala da direita, são aquelas, aqueles usos que só o Two cobrirá e só o For cobrirá. E tem um meio ali, um meio de campo que é meio embolado, mas que vocês aos poucos vão absorvendo também. Beleza? Então, seu feedback é muito importante. Vai lá no Instagram, na, na thumbnail desse episódio e comenta. O que você achou? Quanto que você entendeu de 0 a 100? se for o caso? E coloca também lá a hashtag, hashtag 24, para eu saber que você chegou até esse momento do podcast. Mas esse 24, que é o tema, né? As preposições, coloque em números. 24 Hashtag 24 vai ficar então, né? Hashtag 24, tá? Só para saber que você chegou até esse momento do nosso querido podcast, ok? Esse episódio está disponível lá no site, tá? Eu sempre que eu posto o episódio depois de uma horinha, o site já subiu já está lá no site para vocês consultarem. Se vocês quiserem ver essa explicação mais ou menos por escrito, vocês podem ir por lá e lá também vão ter alguns links para vocês fazerem alguns exercícios, ok? Então é isso por hoje, pessoal. Obrigado pela audiência, pela paciência. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês no próximo episódio e bye-bye.